0: Yo,
1: Antioch! 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 Here's Johnny! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I want the truth! Can't the truth. Hej och välkomna ska nu vara till Cineastpodden. Podden där vi som älskar film pratar om film och ingenting annat. Jag heter Andreas Baros och med mig idag har jag Andreas Scheffel. Välkommen! Tack så mycket! Hej! Du var ju liksom självskriven kan man säga till en av dem som jag ville ha med i den här podden eftersom jag, du och jag har haft väldigt bra samtal om film tidigare. Och jag vet dessutom att du och jag har väldigt, väldigt annorlunda smak. Vilket gör också att det här blir intressant Det är för att en tanke med den här podden Det är liksom att både jag och mina gäster ska kunna lära sig någonting Och få vidga sina vyer Så filmen du föreslog för mig idag Det är en film som jag inte innan million years hade, hade sett på själv eh, Det var lite titta... tanken faktiskt <laughs> Ja, jag, jag misstänkte det eh, och, och, och vi kommer komma in på, på det senare eh, När vi diskuterar det Filmen heter Aniara. Eh, och när jag hörde titeln och när jag kollade upp den så tänkte jag ja, men det är en Hollywoodfilm som har flyget under radarn för mig. Eh, döm var min förmåning när jag började titta på den och insåg att det är en svensk film. Detta, som hade ännu mer flyget under radan. Aniara är från 2018. I regi av en tjej som heter Pella Kågerman. Eh, jag gjorde lite research på henne och visade sig att hon har knappt gjort någonting alls. Vare sig före eller efter det. Eh, hur den det största jag kunde hitta på hennes Eh, liksom bland hennes meriter var en, var en serie eller slash film, dokumentär som hette The Swedish Empire från 2014. Eh, någonting mer än så har jag inte liksom lyckats eh, löka fram. I eh, huvudrollen ser vi Emily Garbers heter hon. Hon är då känd mest från bäckserien. och en serie slash film tror jag, eller serie som heter Tjuvheder och filmen Call, Call Girl eh, som kom för några år sedan. Och sen är det ganska mycket no-names i den här filmen. Det är väl sådana här skådisar som man har sett någonstans men inte kan riktigt sätta namnet på. Mm. Ja, men
0: det är det ju. Anneli Martini skulle jag väl ändå säga är många minst. Kanske framförallt från Sally, tv-serien
1: Sally. Är det hon som spelar den där äldre visatanten? Ja, bibliotekarien det, precis. Det är det ja. Okej. Okay. Eh, och det här är något så ovanligt som en svensk sci-fi eh, vilket gjorde mig att jag måste erkänna att jag blev lite nyfiken. Filmen öppnar med att ett montage av eh, naturkatastrof vi ska förstå att jorden har gått åt helvete fullständigt. Det förtäljer dock inte historien om allt liv på jorden typ är dött. Men det verkar ju inte vara. För att i nästa klipp så ser vi en hiss som går upp till vad jag trodde först var en rymdstation. Men det visar sig vara då ett stort rymdskepp som heter Aniara. Och det är väl som jag förstår ungefär som en stor jävla finlandsfärja fast i rymden. Exakt. Gigantisk. Och vi möter vår huvudperson där. Eh, som hade också ett konstigt namn M Mimi Morber eller någonting tror jag tror hans namn Mimaroben -mi Mimmaroben, alltså, det är helt så här. redan, redan här börjar jag liksom fundera på, okej, okay, är det någon som heter det? vi kanske ska säga det också det här bygger alltså på en roman eh, av Harry Martinsson
0: om jag förstår det. Ja. ja det är ingen roman utan det är ett episkt diktverk det vill säga alltså det som en roman får skriven i, i, på dikt ungefär Aha. som un, ungefär som Odysseen
1: kan man säga ja ja men det är ju en historia med ett eh, Mm, kan man Absolut. säga, med en början, mitten och slut. Exakt. Eh. Är det, det man kallar för Epos?
0: Ja, Epis Diktverk tror jag är den, den, du, den korrekta benämningen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, vi får i alla fall följa våran huvudperson som jag kommer att kalla för Emily <laughs> eh, här därefter. Eh, hon är på väg till jobbet för hon jobbar på den här stationen. Och, eh, här ser vi liksom ja, att det är hyfsat, hyfsat okej produktionsvärden måste jag ändå säga. Eh, man får se då eh, den här, det här skeppet utifrån så jag får känslan av att det här kommer att bli en skräckfilm. För jag tänker på filmen Event Horizon, om det minns den. En gammal... Eh, också så här under radarn skräckfilm med Sam Neill och eh, Lawrence Fishburne i huvudrollen.
0: Den har jag inte sett faktiskt. Det var
1: dyrt för mig. Den ska nog för övrigt eh, komma upp som egen eh, film i den här podden. Eh, den är ju väldigt så här eh, Lovecraft-inspirerad skräckfilm fast i rymden. Mm -hmm. okay. eh, och vad jag förstod sen så går Emily sin eh, till sin arbetsplats... Eh, som är inne i ett rum med vad jag tror, om jag förstår rätt nu är någon slags AI eller ett levande väsen, jag har inte fattat det riktigt, Nej. som heter då Mima, heter det ja, Mima, precis. Mm. Och eh, Mimas uppgift på det här skeppet är att projicera minnen av jorden till folk. Exact. Som någon slags, eh, ska man säga, artificiell psykofarmaka för, mest för att lugna ner folk. Ja, det är liksom precis. att man går in i någon slags drömscenario. Och hon, Emelies roll är att gå omkring och ja, mindre, mindre herda folk där inne. Mm. Eh, och då visade det sig att det här, det här skeppet Anjara, det ska iväg till Mars, eh, som har då blivit den nya, vad jag förstår, kolonin som ska ersätta jorden. Yeah. För jorden är, är, är Pi. Eh, och eh, jag får känslan, vet du, du får känslan av att så här, Locations, de har spelat in den här filmen på, ser ut att vara på att de har, här har de tagit lite foton inne på DI, och lite på Dramatiska institutet, och lite foton på filmhuset, och så lite foton på skatteverket. För allting ser så här ut som att eh, vi ville spela in liksom på, på en, en sätt men vi hade inte råd. Så vi tog det som såg torrast ut.
0: Du är inte jättelångt från sanningen faktiskt. Filmen har en, en låg budget eh, så de har spelat in nästan allting on location. Och den är till största delen inspelad på köpcentret Mall of Scandinavia
1: ja, i Stockholm. Det var, det var precis det jag började tänka på när jag såg den. att Det var alldeles för mycket som kändes bekant med locations där jag har varit själv. Eh, och här kommer då, eh, nu ska vi se. Det här kommer då mitt första problem med filmen. Det är när de hör de första replikerna yttras. Och det här, det här är någonting som jag kommer återkomma många gånger till. Det är mitt ständiga problem med svensk film. Eh, och det har egentligen att göra med, med hur svenska skådespelare utbildas. Eh, de utbildas inte att Prata som människor gör. Så att här börjar vi få höra lite styltiga eh, replikskiften. Som man märker att här läser de mer eller mindre direkt ifrån dialogen. Och då blir det, då, det tar mig ur illusionen lite grann. Men hon jobbar i alla fall då för en artificiell in äh, intelligens som är någon slags telepat. Jag vet inte. Jag vet inte, framgår det om den här Mima är ett levande väsen eller, eller inte. Hur tolkar du det?
0: Alltså det är ju tolkningsbart. Om man läser diktverket så framkommer det ju aldrig vad Mima är för någonting. Så att det är olika versioner som har gjorts av den här olika dramatiseringar och filmatiseringar och olika versioner som har gjorts av jara under åren så har Mima varit olika saker ganska ofta ett ...träd faktiskt. Ett, ja. Ganska ofta okay. ett, trä, ett som ett träd... ...med, med tv-skärmar
1: typ. Okay. Uh, för, för i den här filmen nu så framställs det som... Uh, ...en slags ljusprojicering... ...i taket. Uh. Som sedan speglas ner i deras nackar... Uh, ...och man måste då ligga med huvudet... ...neråt. Uh, så, ja, så transporteras då ens tanke... ...iväg till ens mm. egna, vad jag förstår... ...minnen uh, av hur jorden såg ut. Mm. Uh, och plötsligt så kränger skeppet till och bara helvete och folk flyger åt alla håll här och då visade det sig att det har blivit eller var på gång att bli en härdsmälta i motorn som drivs på radioaktivt ja något radioaktivt i alla fall förmodligen kärnbränsle. Och skeppet driver ur kurs. Kap kaptenen på det här skeppet håller en livesändning och förklarar för alla passagerare att det som har hänt är att de har varit tvungna att väja för lite rymdskrot. Men de hann inte undan helt och hållet utan eh, någon mutter hade åkt in och sabbat hela motorn. Och för att förhindra att hela skeppet exploderade så var de tvungna att skjuta ut allt bränsle ut i rymden. Och det gör då att de nu driver planlöst. Och då har de en plan att de ska vänta på att man närmar sig en himlakropp. För att kunna då dras in i dess gravitation och sen skjuta sig i, därifrån hem. Det framgår inte riktigt hur fan det här skulle fungera. Men jag antar att Harry Martinson trodde att det här var... Det är så här det kommer att gå till i framtiden.
0: Nej, jag tror faktiskt att de har hittat på just den biten för filmen. Jag minns inte att det är med i boken. Där bara skjuts de ur kurs och sen så är det bara
1: så. Ja. Liksom. Ah. Ja, okej. Men då säger de också att det här kan ta upp till två år och det utbryter ju panik så in i helvetet på, på skeppet därför att de hade ju räknat med tre veckor, nu ska de helt plötsligt vara fast på det här i två år. Men det visar sig lite senare att... Eh, då. Emilys eh, rumskamrat eller hyttkamrat är en vis gammaltand som typ kan allt. Eh, vad, vad sa du att hon jobbade som? Bibliotekarie? Det framgick inte för mig. Nej, de, nej, de byter yrken eh, hela tiden i den här... Eh, det var i Sally hon spelade bibliotekarien. Jaha!
0: Ja, här, den här, här är en astronom.
1: Ja, så är det ja. Och sen så då säger hon att det där är bara skitsnack för det ligger inga himla kroppar i närheten. Vi kommer, det kommer kunna ta hur lång tid som helst om vi ens stöter på någon i universum som är oändligt. Men det vill de inte tala om då för att, eh, ja, de vill inte skapa panik. Så det verkar kört det här. Och då klipper vi helt plötsligt till tredje vecka. Nu har det gått tre veckor här och folk då försöker hålla sig sysselsatta. Och sen så helt plötsligt så hoppar de till tredje året. Och då har ju folk, eh, nu har det folk eh, vant sig lite grann med att, ja, vi, eh, vi, vi, vi kommer ingenstans. Så Vi försöker leva våra liv här. Så det kommer till någon nattklubb där, där de öppnar med en slags line dance eh, vad jag ser, där att folk dansar till någon dag något som ska föreställas futuristisk blipp-blopp-musik. Och jag tänker att den här som rekurserar den här har spelat Mass Effect. Eller något annat. Och bara så här. Men så, här så här kommer musik att låta i framtiden. <laughs> jag vet inte känns känslan ja. där. För att jag bara... Okej. Okay. Det är någon slags rymdbar i alla fall. Och här någonstans sitter jag och önskar att... Nu ska det väl ändå dyka upp någon rymdvarelse. Liksom, någon ska ju komma och fråga efter droiderna. Eh, eller eh, något lasersvärd. Men icke då. Utan då... Eh, då verkar det alltså som att folk har nö sig såklart. Och eh, hon, Emily, är, tillbaka, är fortfarande på sitt jobb. Och eh, i början så var det jättemånga som använde den här Mima helt enkelt för att försöka lugna ner sig själv. Men nu, nu är det färre och färre helt plötsligt. Mm. Så att folk har väl vant sig då. Men plötsligt kommer en röst ifrån Mima. Jag hör inte vad som sägs, men det kanske du gör. För jag hörde inte ett dugg. Jag hörde bara att det var en röst som kommer ifrån Mima.
0: Ja, jag körde med text eh, när jag kollade på den. Så
1: det är jag, jag nästan alltid. <laughs> vad, sa, vad, sa, vad sa Mima då?
0: Eh, ordagrant kommer jag inte ihåg. Men eh, Miman eh, tar ju in alltså människans ondska och människans sorg. Och till slut blir det för mycket för Miman okay. att ta in. Och därför så eh, sprängs Miman helt enkelt. Eh, klarar ja, inte av precis. människans sorg och ondska.
1: Nej, precis. Och det som händer innan det är ju att hon då, Emelie, hon springer ju till kapten och, och stänger ner i Mimans själv och säger ja. att Miman måste vila. Och det var där jag började undra. Liksom att Mima, är Mima ett väsen? För att en, ja, någon hade det av... bara varit en AI så, så hade det gått att lösa. Men nu känns det som att Mima måste vila, säger de. Och Mima är okay. en
0: själ dessutom.
1: Ja, det verkar som det är. Och mm. till slut så blir det precis som hon säger som du sa, att Mima sprängs och då får Emily då få skulden för detta. Att hon har saboterat Mima och sådär. Och då blir hon efterlyst uh, med, då blir hon efterlyst på något sätt eh, där, tillsammans med en pilot som man har träffat, en pilottjej. Mm. Eh, och sen blir de slagna av bara helvetet och kastade i briggan. Och sen, klipp till fjärde året till plötsligt, då har de suttit i, i, i finkan i ett år. Nu är vi inne på fjärde året och folk har blivit riktigt knäppa på riktigt här nu och börjar liksom mässa, eh, mässa rakt upp i luften och börjar liksom tillbe då den sprängda, eh, döda mima. Mm. Eh, som någon slags gudom verkar det som. Eh, och eh, många har begått självmord. Eh, hon Emily och den här piloten då de släpps ut i finkan för att de har personalbrist och då ska de bli tilldelade jobb. Eh, och då hon Emily hon blir lärare och piloten de släpps ut till alger, det vill säga hon ska jobba med alger igen. Och uppenbarligen så ja, som sagt, det är alger de lever på det är alger de bränner sprit på, det är alger de andas, det är alger de äter och dricker. Eh, och nu blir de kära dessutom, Emily och den här piloten Mm. Eh, det, det kom liksom också från ingenstans riktigt, men eh, ja, det blir de i alla fall. Eh, och nu de, de är ute och, och simmar och tränar och verkar må ganska bra så här. Och sen i bastun så träffar de på något psykfall där som börjar snacka om att, eh, hej du, du du ska bli ljusbärare för, för Mima. Eh, vad Säger de? Eh, jo, men det så här, jaha, ska ni offra mig eller? Nej, 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 du ska, du ska bara vara med på ritual, liksom. Och det här, här, här hade man ju liksom, om man var minsta vett i så hade man ju bara så här, nej tack. Nej men i nästa klipp ja då är de på de här, den här sekten som sitter inne i det gamla sprängda mima rummet. och nu, nu nu tappar filmen mig fullständigt för nu här börjar jag stöna liksom högt och liksom på riktigt oh, okej okay. hur lång tid är det kvar av filmjäveln för att nu, nu blir det någon slags orge här, någon slags gangbang eh, inne bland alla de här då eh, kultisterna som tillber vraket av, av mima mm. Eh, och sen helt plötsligt så klipps det till sjätte året. Då har det gått sex år. Och då är den här piloten då, hon har blivit på smällen nu. Förmodligen i det här gangbangen. Mm. Eh, det framgår inte riktigt. Men jag misstänker det, det kan inte vara på något annat sätt. Mm. Eh, och nu har folk verkar tappat det totalt. For och nu liksom är Mima verkar vara en vedertagen religion här på, på det här skeppet. Folk sitter liksom och stirrar ut genom, ut i rymden. Och, och, och så mässar de en massa saker som låter som, som, jag vet inte, någon slags diktsamling. Ja uh. Piloten föder det här barnet då Men man märker att hon, piloten hon verkar inte må så bra det är, det är någon slags, vad ska man säga Födslopsykos, säger man så Fö Förlossningsdepression ja, Men, nu händer liksom en liten game changer i, I filmen Och det är att de upptäcker någon slags nödsånd Som ligger 14 månader bort Och de tänker att, ja men där finns det bränsle Så att som vi kan fånga in den där nödsonden så kan vi tanka skeppet igen Och köra hemåt Och då börjar man liksom, då går man ut med det man ger folk hopp och man då eh, övar De skickar ut de, här, de mest brighta ungdomarna för att då lära sig att skjuta ut krokar ut i rymden Och fånga den här sonden då. Och det går inget vidare för dem så... Men till slut så kommer den stora dagen där de är inom, eh, inom rätt avstånd för att fånga sonden De gör det får in den. Men de inser att det där innehåller ju inte alls någon bränsle. Det innehåller faktiskt, ja, det får vi inte veta vad det innehåller för någonting. Mm. Men det är i alla fall inte rymdbränsle. Nej. Och här återigen satt jag och hoppades på att okej, okay, är det aliens de har fångat här? Är det någonting som kommer att ändra på det som händer på skeppet? Men det gör det inte. Utan det här, this goes nowhere. Det enda som, som framgår är att det absolut inte är rymdbränsle. Men de, de försöker fortfarande inte, de vill inte gå ut med det till, till allmänheten. Mm. Eh, och med den här gamla visatanten då Bibliotekarien från Sally, Hon eh, har blivit helt jaded Hon bara tröttnar på allting Jag orkar inte ljuga för, för din skull Säger hon till kaptenen Och kaptenen eh, skjuter henne mm. Rakt upp och ner Okej, okay. sanningen ska inte ut helt enkelt Så att här börjar jag väl se ja ah, Okej, okay. här har vi lite samhällskritik eh, Det här att eh, ljug, för, ljug för folk för att hålla dem lugna mm. det, det kan jag uppskatta ändå Lite grann Men nu börjar folk få psykoser här eh, Totalt i det gamla mimarummet rummet då skriker och, och... Jag har skrivit så här i mina anteckningar. Folk får psykoser i det gamla mimarummet, skriker och säger random teaterrepliker, för det är precis det de gör. De, de mer eller mindre, vad ska man säga, äh, mässar någonting som låter som diktrader. Mm. Och här antar jag att de läser direkt ifrån äh, eposet. Mycket riktigt. Äh, ja, Men skeppet glider in i någon slags rosa kosmisk storm sen här. Och återigen, här tänkte jag, yes, blir det Fantastic for nu? Men det är det inte, utan det är bara en magnetisk storm ute i i, I rymden som stänger av allting. Det dör lite människor som flyger åt, allt, åt alla håll, men det här leder inte heller till någonting, utan... Det, det dör några människor, och sen så är... business as usual, de rullar på bara. Emily, hon springer in till hytten... där babisen och hennes... Eh, pilot-sambo eh, är. Men hon verkar ha fått en psykos. Och senare så har visat sig att den här piloten... då har hängt sig och drängt... deras gemensamma barn. Och sen så går det fort, för då klipper vi... till tionde året. Mm. Emily, hon får en medalj för... väl utfört arbete. Och sen klipper vi... till 24 året. Och då läser någon en dikt. Och sen klipper vi till 5000 år in i framtiden. Och då har alla blivit aska. Och skeppet kraschar på vad jag antar är jorden. Är det, det? Nej,
0: det är, Jag tolkar det som att det är en bebolig planet i ett annat solsystem. För de flyger ju in i Lyrans eh, solsystem eh, innan. Aha. Så de flyger att... Jag tolkar att det är som, i... som
1: jorden, för det såg precis ut som jorden.
0: Ja, eh, men det är... Jag, jag förstår det som att det är en bebolig planet någon helt annanstans,
1: liksom. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och nu har vi tagit, tagit oss igenom den här filmen. Och eh, det var någonstans här mittemellan som jag undrade: Varför ville du mig så jävla illa? <laughs> När, för att, eh, jag, jag, eh, jag, jag förstod inte alls. I, alltså, jag förstod någonstans att de ville. De ville ifrågasätta våran konsumerism. De ville ifrågasätta hur regeringar gör för att tysta befolkningarna och, och det här med bröd och skådespel och sånt för att vi ska vara lugna. Men, och det hade kunnat vara, vara en, eh, en intressant film, om det inte hade varit så att de föll så jävla mycket på eget grepp ibland, tycker jag, med... Eh, vad ska man säga med, med nästan lite så här sliskigt så här effektsökeri ibland mm. vad, är, vad, är, vad är dina tankar? Nu vill jag höra dig försvara detta
0: mm. eh, Aniara är ju alltså, originalet, boken om man säger är ju ett verk som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eh, Jag läste den första gången när jag var barn faktiskt eh, för att eh, när jag var 11 år så skulle de inviga Göteborgsoperan i Göteborg och den första uppsättningen de skulle ha där var operaversionen av Aniara som kom eh, slutet på 50-talet tror jag. Diktverket kom 1953 i alla fall. Och eh, jag ville jätte, Jag var ju helt nyfrälst på teateropera när jag var liksom 11 år. Så jag ville, jag ville. det var häftigt, den var det första de skulle visa och det ville jag se liksom. Så då läste jag boken och gick och såg den här operan och eh, blev helt golvad för jag tyckte det var så otroligt häftigt. Eh, det är en jätte, väldigt häftig opera med modern musik, gjord på elektroniska instrument. Så det är inte så mycket symfoniorkester och så, utan det är liksom en, en modern opera om man säger. Eh, och framförallt visuellt, det var en väldigt snygg och vacker uppsättning. Uh, och sen genom åren efter det så har det ju... Det, alltså, Aniara har ju gjorts i väldigt många olika versioner. Den, den, har, den finns som tecknad serie. Den har gjort som uh, radioteater. Olika pjäsversioner. Den finns en musikalversion. Och jag har... I andra länder också, eller? Nej, uh, det är nog mest Sverige. Det ska låta vara lite osagt, men det är nog mest Sverige faktiskt. Okay. Uh, och det mesta jag, jag har... gått och sett och läst det mesta genom åren och tyckt att det har varit dåligt, liksom. Det har inte nått upp till bokens höjder eh, mm. för jag, jag är en person som inte, poesi är inte min konstform liksom, det är, det är så här, okay. jag, vill, jag vill ha en, en, epi, eller en, en, en berättad historia när jag läser men ja. den fungerar faktiskt just för att den är det och det är otroligt den är skriven på ett otroligt vackert språk och jag mm. tycker inte att någon, någon dramatisering av den eller någon version av den efteråt har, har tillfört eller fångat det jag har känt när jag har läst den alltså historien om om hur människan förintar sig själv, inte bara en gång genom att förstöra jord, jorden utan ytterligare en gång genom inte att, att inte klara av att, le, att leva liksom, på den plats där vi sen blir anvisade. Eh, så att säga. Mm. Eh, och så kom den här filmen 2018 och jag tänkte att det här måste jag naturligtvis också se och hade inga förväntningar överhuvudtaget. Men jag gick och såg den på världspremiären på Göteborg Filmfestival. Och eh, blev, jag ska inte säga golvad, men jag, 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 jag tyckte att den var för första gången en, en, en version av Aniara ne, ne, näst efter det jag såg 1994 på Göteborgsoperan som faktiskt tillför någonting. Alltså de har tolkat verket och lagt till sitt eget. Eh, de har, eh, men sam samtidigt så har de gjort det till en modern film där är de verkligen har utnyttjat de resurser de har på ett väldigt intressant sätt okay. tycker jag. Eh, om, man, om, man har, om man säger så här, om man ska göra en film och har en väldigt låg budget det har nästan alla filmer i Sverige framförallt de lite mer artig filmerna– för de lever ju på, på bidrag från Svenska filminstitutet så är det ju eh, de, de bär ju inte sig Aha. själv ekonomiskt så man måste ju spara på alla pengar. Och ska man göra eh, en lågbudgetfilm så finns det tre vägar att gå. Antingen Aha så ignorerar man det faktum att man gör en lågbudgetfilm. Man, loss, man, man, man gör det bästa av allting man har och så får det bli så pajigt det blir och så låtsas man att det är jätte, jättebra. Lex eh, standard amerikansk actionfilm, liksom. Där ignorerar de att ja, de har ja. ingen budget utan de bara kör på fast effekterna och ja. eh, stundsen är skit fula, liksom. Eller ja. så, eh, så tar man in Vi har inga pengar och vi vet om det och vi gör en tackyfilm. Eh... Och vi, 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 vi gör en grej av det. Vi driver med oss själva. Det kan man också göra. Typ som... typ,
1: och då tänker du, är typ Ed Wood eller?
0: Ja, ja, fast Ed Wood är ju en, en film om
1: en dålig film. Så det... Ja, men jag tänkte på, ja, ja. Han, jag tänkte på Nej, hans han, filmer. Han,
0: han trodde nog att han gjorde jättebra filmer. Ja, men
1: jag, precis, han var Sådär. ju helt ja, ja. oblivious ja. att det han gjorde var
0: skit. Precis. Liksom. Eh, men säg, ja. säg, säg de här liksom, alla de här parodifilmerna som finns, Scary Movie, och de, alltså såhär, de, de driver med att Aha, de är kattkassa, ja. liksom. Eh, och så finns ja. det den svåraste vägen att gå. Det är att ta det faktum att allting är jättebilligt och vända det till att det lyfter filmen istället. Och här tycker jag att det är okay. precis vad de har gjort. Den här filmen hade aldrig varit lika effektfull, lika snygg, lika obehaglig om den hade spelats in i en studio och haft mångmiljon budget. Det är för att just det faktum att de spelar in i befintliga miljöer som påminner så oerhört mycket om våra vardagliga miljöer fast de spetsar till till dem så att det faktiskt känns som att vi är i, rym i rymden. Eh, ja. Det tycker jag är det allra mest tilltalande med filmen.
1: Jag tänkte ju... Det, det här är ju jättebra. Det, det är precis så här jag vill att den här podden ska vara. För här är jag inte ett dugg överens med dig. Nej. Jag, jag har ju sett lågbudgetfilmer eh, som har... Eh, där de har kunnat dolt att de inte har något budget. Ett bra exempel på en av mina favoritfilmer, Reservoir Dogs eh, och Quentin Tarantinos första film. Eh, som i princip har inte någon budget alls men det räddar dem ett bra manus och bra skådespeleri. Ehm um och ska man göra en rymdfilm där man ska skapa en här klaustrofobisk känslan. då är ju Ridley Scotts Alien, liksom tycker jag the go-to, det, det, det är där man ska lära sig hur man gör eller ännu bättre, 2001 Stanley Kubricks. Men
0: den var jag, ganska, den jag, var jag, ganska jag... dyr att göra, <laughs> det är ingen lågbudgetfilm.
1: Nej, 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 absolut inte utan nu pratar jag bara om, om estetiken och jag tänker med dagens måttmätt med dagens teknik så kan du, kan du göra så pass mycket för en så jävla billig slant du kan fejka så jävla mycket mycket, tror jag. Så, och, och, men jag tycker inte att miljöerna var det stora problemet med den här filmen, absolut inte. Det hade jag kunnat haft överseende med. Jag hade kunnat köpt miljön, jag hade kunnat köpt det. Problemet för mig, det var dialogen och, man, och, 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 och skådespilleriet. Återigen, för att jag kan inte köpa en enda skådis. Alltså det är väldigt få, få av de här karaktärerna som jag kan, som jag kan köpa att det här är en riktig karaktär, en riktig person. Mm. Och det, är, det, det, det handlar mycket om det jag pratat om förut. Det här vet ju både du och jag som är skådespelare att svensk institutionsteater och framförallt svensk, liksom, den svenska skolan hur man ska lära sig att spela teater är fullständigt inriktad på, på att dramatisera på en teaterscen. Mm. Det är väldigt få i, i Sverige som får lära sig hur du låter som en riktig människa. Mm. Hur, du, hur du levererar en replik som låter trovärd som, som, eh, och, och skulle kunna fungera på film. För på film är det inte de stora gesterna som gäller, tvärtom. Där, så ska du göra så små gester som möjligt. Och du kan inte säga, du kan inte säga en replik rakt av som står i manuset liksom om du inte lägger till en mänsklig ådra på den. Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, du kände inte alls det eller? H jag tycker hur? att för att vara en svensk film så är skådespelet oerhört
0: low-key i den här fi fi filmen. Eh, Förvånansvärt low-key. Och sen är det, det är ju inte en film heller som, som ska vara verklig. eller? Alltså det är ju en, det är ju en film fylld med symbolik. Alltså som en Bergmanfilm. En ja. Bergmanfilm ska ju inte vara verklig. Alltså så här Sjunde insegel ska inte vara verklig. Ja. Liksom. Det, handlar ju, om, det Fast, handlar ju om en förhöjd men, men, verklighet ja, på något sätt.
1: Absolut, men då kommer jag till det som jag faktiskt vill berömma i skådespelet i den här filmen, och det är alla gånger de, de uttrycker känslor utan att säga en replik. Mm. Det vill säga alla hysteriska skrik, allt gråt och grejer. Mm. Det kunde jag köpa, mm. för där det är det jag menar, att det, det finns en bra, jag tycker det finns en bra film någonstans här under, allt det här. Men det är, för mig, för det funkar inte för att det är, det, det är begravt i så, mycket, liksom, i så mycket i så mycket dikt. Det är det mm. som är problemet. Mm. Det, det är begravt i teater. När det finns en film här under någonstans. Eh, och den här scenen till exempel när hon, när hon, Emily, kommer in och upptäcker sitt barn blivit drängt. Det är fan med äkta känslor. Där kände jag någonting för första gången i filmen. Mm. Eh, jag kände också... Eh, de här små subtila sakerna som när, när, när folk liksom inte riktigt visste hur de skulle hantera att, att oj, vi ska faktiskt vara här i två år istället. när ganska, ganska omedelbara känslytringar. Det kunde jag köpa. Mm. Men så fort de öppnar munnen och, och, och ska liksom föra historien framåt med dialog, då faller det för mig. Mm. Därför att då, då märker man att nu läser ni bara rätt ut ur, 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 ur manuset. Och jag, jag tror inte på dem riktigt. Mm. Och sen när de lägger till då... Liksom det, ska man säga, svensk, eh, svensk teater eh, det, syndromet. Det vill säga att ja vi ska slänga in en orge här också från ingenstans. ja varför då? Var, liksom, oh, oh, varför ska så jävla mycket nakna människor överallt? Jag tänker, bara, fan, kollar jag på en gammal liksom såhär, eh, gammal dansk eh, skrattporry här ett tag liksom, För att det var så jävla absurt allting som hände och Och det åter kommer från ingenstans. Som sagt, det, det, liksom, det var en absurd känsla som att jag inte kunde kunde köpa den här filmen riktigt. Mm. Um men alltså det, jag, jag, jag uppskattar jag uppskattar att, att jag har fått sett den men det är absolut ingen film jag kommer att se igen För jag, alltså, min känslan i min kropp det var liksom så här men vad fan när tar det slut därför det att jag det är så här, men det ska också sägas att det, det, det är två andra filmer som har blivit hyllade av andra eh, som jag avskyr och det är ju Ariasters film, jag, jag gillar inte dem jag gillar inte Hereditary och jag gillar inte sommar. och det var egentligen samma syndrom eh, och det, trots att att det var gjort på ett annat språk än svenska utan det var att det var så jävla tråkigt. Jag blev uttråkad. Eh, men okej, okay, om jag ska försöka hitta guldkornen som jag tycker om med den här filmen, och det är återigen, det är de extrema känslyttringarna tycker jag om väldigt mycket. Och jag tycker också om att så här, vi är ju inte bortskämda med sci-fi-filmer i Sverige. Eh, och vi är inte bortskämda med, med människor som försöker göra någonting annat än, än diskbänksdraman och, och, och polisfilmer. Så jag uppskattar försöker. Och jag uppskattar ändå, för jag kollade upp den här liksom, vad den här filmen fått för recensionen, då är det ju överväldigande goda. Så att eh, jag är ganska ensam i, mitt, i, mitt, i, min, i, min, i min avsky till den här filmen. Men, den, vann, äh,
0: den vann ju faktiskt guldbagge för bästa regi. Eh, Pella Kågeman och Hugo Lilja, det är ju faktiskt två regissörer på filmen. Ja, det kanske eh, det var. Ja, och de vann ju guldbagge för bästa regi. Eh,
1: ja, och det, 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 det ska jag ge dem, absolut. Eh, men som sagt, jämfört med konkurrensen, är så, i svensk film, det finns inte jättemånga filmer av den här sorten. Och det ger ju med å andra sidan hopp att okej, okay, kan det göras eh, mer sci-fi i Sverige? Så absolut. Men... Jag, men jag, det... jag, jag, jag tycker att det är lite intressant,
0: Andreas, att jag avbryter, men eh, det här du säger att man kan göra det eh, alltså, med billiga eller ma man kan göra det se snyggt ut idag. Eh, alltså jag tror inte att avsikten är att göra en film som ser på det klassiskt amerikanska sättet snygg ut. Alltså ja, det, det är nog filmens styrkor är ju att den känns så oerhört oamerikansk. Ja, ja. Jag tycker är... inte, se... är... inte att
1: det måste se amerikansk.
0: Nej, men alla, ref alla referenser du drar är till amerikanska filmer och jag tror inte att de ens har försökt att efterlikna Alien eller 2001 eller någon annan sci-fi-film heller för den de delen. Jag tror att de vill att gö göra en film som känns som ingen annan film. Och det har de definitivt lyckats med, tycker jag.
1: Jag, tyck jag fick en känsla när jag såg på filmen: någonting som jag skulle vilja. Det här. Eh... Den här filmen gjorde ju snarare att jag blev sugen på att se en svensk filmatisering av det svenska bordsrollspelet Mutant, om mm. det talas som det ja visst ja, för, de, för det var, det var, det var, jag hade någonstans en förhoppning när jag såg den här att de skulle vara inspirerade av det spelet att se ah. ett postapokalyptiskt Sverige ja. det hade varit intressant jag hade vilat se den här jag hade vilat se den här rymdfarkosten krascha tillbaka på Sverige igen eller, ja. i, på jorden igen och att överlevarna försökte överleva i Sverige i ett eh, totalt demolerat Sverige där den filmen hade jag vilat se eh, för att det, ja jag, jag, för mig tappade väldigt mycket som sagt när, när det började spåra med, med eh, liksom eh, religionerna och, och de här ritual-gangbangs'erna som skedde där. Jag förstod inte liksom vad det hade med, med filmen att göra. Tolkar du jag det som att, det, att de försöker kopa med sin existens? Att de inte vet ja. vad de ska göra av det?
0: Jag, 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 jag tycker att det är väldigt starka scener som för mig talar om alltså att när vi lever i den ultimata hopplösheten, vilket de gör, innerst inne så har de begripit att de kommer att, att gå under liksom. Ja. Sen hur lång tid det kommer att ta om det kommer ta flera generationer eller om de kommer gå under imorgon men de vet att de kommer gå under. Och hur, hur olika människor eh, hur, hur, hur liksom olika människor hanterar den vetskapen och hur vi tyr oss till religion hur vi tyr oss till sex, hur vi blir liksom nästan primala i vårt alltså eh, det tycker jag filmen skildrar väldigt starkt. Sen kan jag, sen kan jag hålla med dig om att, om att den, det går väldigt, väldigt fort. Det här är en sån film som jag, som jag tycker om den. Så jag hade tyckt att de hade kunnat lägga på en kvart den. Där man hade, Och gjort storyn lite mindre upphackad Om man säger Och framförallt tycker jag att slutet Går alldeles alldeles för fort eh, Ja fram, fram, Framförallt framför scenen som är 25 år senare när de har gått in i Någon slags nästan blivit djur den, den går över, alltså där, den, den scenen Har kunnat ligga fem, minut, fem, minut, fem minuter För mig för den är så stark när, de, när det liksom har blivit en fysisk Förändring på dem för att de lever i ett konstant Mörker, att deras ögon har dött och de, Alltså ja. det, det är en sån otrolig stark bild och den varar i 20 sekunder kanske. Och det, ja, jag tänkte, där, jag tänkte där säga jag de... någonting
1: om det för det var ju bara, ja. en, det var bara en, en bild. Man fick ja. se en trång ja. korridor och så folk som ja. kryper. Jag tänkte bara jaha, nu har de någon jävla, nu, har, nu är det någon ny ritual som de gör. Där. Ja. Jag förstod jag, ja. jag kopplade inte att de hade blivit primala av det. Ja, de, mest, jag trodde bara att, si. att, jag, alltså, jag bara att det var så. Jaha, det här är en ny ritual de håller på med. Det, och det, det är väl egentligen ganska bra att det finns tolkningsutrymme i i, i filmen. Men jag tror att du, du kanske har en poäng där. De kanske skulle ha gjort det till en serie istället. Ja. En tv-serie på x antal avsnitt. Sex delar men, kanske. Men en, en,
0: en tv-serie har också ett annat tittarvänligt krav på sig än vad en film har. Du kan komma undan med att göra en extremt artig film, även om inte jag tycker att den här är extremt artig. Alltså, jämför man med vissa lynchfilmer så är den ju rätt så begriplig den här filmen ändå. Ja. Men, men, men att, att göra en tv-serie som är så här artig det tror jag inte det hade funnits finansiering till ens med statsbidrag faktiskt.
1: Jag ska vara ärlig. Nej, det, det är mycket möjligt. jag tänker på, vad kul att du säger Lynch. För att jag, jag, trodde, att jag, jag trodde att jag var anti-Lynch. liksom Att jag var anti-Lynch. Men nu har jag ju sett om alla Lynch-filmer. Och nu inser jag att jag älskar David Lynch-filmerna. Mm. Och även om de är mindre förståeliga. Men jag vet inte varför. Det är bara, kan det här nu ska få en teori. Vad tror du? Tror du att jag är hårdare mot filmen för att den är på svenska? Hade, den hade jag accepterat det men jag någon sa samma repliker fast på engelska? Är det att vi är hårdare ah. mot det svenska språket för att eh. vi är svenskar?
0: Nej, det vet jag inte. Alltså, filmen hade aldrig sett ut så här om den hade varit gjord i USA. Då hade men den hade varit i Ryssland. Ja, eh. Ryssland. Tyskland kanske. Tankligt. Ja, men det är möjligt. Det är möjligt. Eh, svårt att svara på. Jag kanske. Alltså, jag vet ju många människor som tycker att det mest cringe som finns är svensk film i allmänhet alltså vad det än handlar om vad ett svensk film än handlar om så är det värsta de vet, i är svensk film ehm, och jag tycker att det är lite sorgligt att folk tycker så, alla får tycka vad de vill naturligtvis men, men jag, jag tycker att det görs jättefin svensk film ehm, naturligtvis inte i den mängden kvalitetsfilm som kommer från USA för det finns helt andra pengar och helt andra resurser där ehm, däremot ser vi ganska ström precis som du säger Andreas, vi är väldigt strömlinjeformade lin, i Sverige det är polisfilm, det är dystra dramer eller så är det Peter Magnusson-komedier, om vi ska hårdra det ja. lite grann. Ja, och då, det är det, då är det väldigt befriande när det kommer någonting som är någonting totalt annat. Någonting som får mig att fundera på saker och ting. Någonting som får mig att, att, att känna... Jag känner väldigt mycket när jag ser den här fil, filmen. Och, och mm. trots att jag har läst förlagen, trots att jag har sett andra adaptioner av den, läst andra... Alltså så här, så blir jag ändå överraskad hela tiden av det jag ser. Jag, jag har ingen aning om vad som ska hända härnäst. Eh, och och, och och, eh, trots att jag vet att de kommer att flyga ut med rymdskeppen, rymdskeppet och det kommer, det kommer bara ta slut liksom. det kommer inte hända no någonting och eh, jag tycker också förutom de här könssekt scenerna så, så blir jag också oerhört berörd av det här den här rymdsonden de hittar och just det här som du då, att det blir ingenting av det och det är just Nej. det som är grejen, det är för att hur vi människor bygger upp vårt hopp på saker och ting ja. och väldigt sällan saker som blir en besvikelse får väldigt sällan ett konkret ögonblick där vi säger, nej det här skett sig. Utan väldigt, väldigt ofta rinner det bara ut i sanden och blir ja. ingenting av det. Och, 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 och jag, jag tycker att det skildrat det det sig här. inte.
1: fint här. Nej, det blir det bara ingenting. Ens, det blev bara, bara vi glömde det bort det. Så blir det något annat. Ja,
0: det är sonder. Du, du, du frågar lite här, vad, vad innehåller sonden? Oklart. Ja, den innehåller antagligen ingenting. Det är förbolligen ja. bara en bit metall som flyger runt i, i universum.
1: Ja. Uh, men de, de griper ju efter halmstrån där. De tar exakt. ju vad som helst exakt. de hittar. Liksom. Exakt. Uh, ja, uh, har du någon favoritscen i filmen? Um jag tycker att eh,
0: Mima-scenerna är väldigt, alltså Miman är väldigt finurligt gjord, när man har sett så många många adaptioner som jag har gjort och hur de har ja. tolkat Miman så tycker jag att den här virtual reality taket liksom, är, är väldigt, väldigt smidigt jag, jag, jag tycker att scenerna med, med rym, rym, rymdsonden är väldigt starka eh, jag tycker att eh, ja, men det är nog de scenerna, när det hettar till liksom, då, då då hettar det till, och jag älskar att alla människor i filmen ser så otroligt tråkiga och vanliga ut. Det är mm. kanske det är en av de allra största styrkorna att det här är inte är ett gäng, som det är ofta är i amerikanska filmer, ett gäng snygga skådisar som alla ser ut som Paradise Hotel, utan det här är Då har vanliga... Du sett det Event
1: Horizon, uh,
0: som nej. <laughs> nej, men det här är liksom nej. Roy Andersson-människor på ett rymdskepp. Och det är väldigt ja. befriande, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Ja, men alltså, absolut. Uh, hade de bara sagt repliker som en normal tråkig människa skulle du säga också, så då hade jag kunnat köpa det. Eh, slutbetyg på den här filmen, på en skala 1-10 till tio, så får den av mig en 3. Och det ger den, som sagt, därför att eh, good effort! Jag vill, gärna, jag vill gärna se mer. Fortsätt punga ut pengar till svensk sci-fi och för en dag kanske vi kan få se en svensk adaption av mutant. Vad tycker du? Vad blir slutbetyg? 8 av 10 får den av mig. 8 av 10. Ska en du rekonstruera genuvin... den till alla?
0: Nej, inte till alla. Eller, eller varför inte? Var, varför inte våga test, testa något nytt? Exakt. Istället för det... säkra kort, liksom.
1: Nej, precis. Och jag säger det också. Eh, om, det inte no... om inte annat så eh, den här podden ska åtminstone kunna fungera som en... Eh, som att ni får tips av oss i alla fall. Jag hade nog aldrig sett den här filmen utan ditt tips och jag är glad att jag har gjort det. För nu mm. behöver jag inte se om den. Det var syftet att du skulle se något som du aldrig hade sett annars. <här> ja, och det, det är, det är jag väldigt tacksam för. Det var Aniara från 2018 i regi av Pella Åkerman och vad heter den andra killen? Pella Kågeman och Hugo Lilja så var jag. Nu har det blivit dags för veckans topp 5 listan. Topp 5. 5. Top 5. Veckans topp 5, Veckans top 5 eh, den här veckan det är min lista och då har jag valt att göra en topp 5 lista över topp 5 scener som får mig att gråta och det här ska vi komma ihåg också, det här är min lista det är, om det är någon som du som lyssnar, saknar på den här listan så är det helt okej okay att inte hålla med mig, det är helt okej okay att tycka om filmer som inte jag gör och det är helt okej okay att inte tycka om filmer som jag gör och om de inte är med på den här listan så kan det också bero på att det är en topp fem det här. Alltså, den hade det varit en topp tio hade den kunnat vara med. På femte plats. Då är det filmen Big Fish. Av Tim Burton. Eh, den handlar ju då om en... Eh... ...om en mytoman... ...som ligger för döden... Eh, ...och han har i princip ljugit i hela sitt liv... ...och han har inte gjort det av ondska... ...utan att han helt enkelt tycker om att berätta historier... ...och eh, hela hans liv så har han stå ...estranged, vad säger man... ...avskärmade son... ...varit sur på sin farsa på grund av att... ...fan, kan du aldrig berätta sanningen liksom... ...kan du inte bara säga ett, en mening... ...utan att liksom förstora upp det eller ljuga... Men i slutet av den här filmen så, så har han blivit så tagen av sin pappas livshistoria att han helt enkelt hjälper honom att avsluta historien och liksom fyller i lögnerna åt honom och bär ut honom till havet där han förvandlas till en fisk och, och simmar iväg. Jag vet inte vad det är med den här filmen men slutscenen hade ju inte funkat om jag inte hade fått kontext och sett ret, resten av filmen. Men den här får mig alltid få en stor klump i halsen för att jag tycker att... Jag säger som Bo Strömstedt legendarisk eh, chefredaktör på Expressen. Han sa, kolla aldrig en bra historia. Och det är lite så jag känner med den här också. Historien är för bra för att vilja kolla upp det, om det stämmer. Det skitsamma om någonting stämmer i den. Har du sett den filmen? Nej, tyvärr. Kan stor rekommendation? Jag tror du skulle tycka väldigt mycket om Framförallt om du gillar Tim Burton. Mm. På fjärde plats, Good Will Hunting. En klassisk film som de flesta har sett. Den här jag antar att du har sett i alla fall. Nej, faktiskt eh, inte. <laughs> det har inte heller gjort. Nej, okej. Okay. Eh, den handlar ju då om Matt Damon. vad Matt Damons, eh, tror jag, debut Och han och Ben Affleck har ju manus ut i den här filmen och de, blev, och de vann Oscar för och allting. Den här historien känner de flesta till. Den handlar då om en kille som är, har levt ett ganska tufft liv och jobbar med olika skitjobb som städare på ett universitet där det visar att han är ett geni. Han är otroligt duktig på det mesta men hans känslomässiga barriärer sätter stopp för honom i livet för att kunna liksom, bli lycklig och göra någonting annat än att supa och loss. Och då får han då träffa en psykolog som spelas av Robin Williams. Och Robin Williams då i en scen säger, it's not your fault. Och han upprepar det här flera gånger. It's not your fault, it's not your fault. Och hela tiden säger att det som har hänt dig... All den här skiten, all den misshandeln... Och alla övergrepp du var med om som barn... Det är inte ditt fel. Och här är det också. Matt Damon då, han bryter ihop och börjar gråta... Och faller i Robert Williams. En mycket skäggbeklädd och stark Robert Williams. Så jag gråter när jag ser den här scenen. Inte bara för att det är en så otroligt stark scen. I en människa som har fått gått igenom så otroligt mycket övergrepp. Genom sina. Och, och jag kan hitta paralleller till mitt eget liv och svårigheter som jag själv har varit med om och framförallt så saknar jag Robbie Williams så mycket när jag ser den här för jag insåg att inte bara var han en av mina favoritskomiker utan han var så otroligt duktig när han väl gjorde en dramatisk roll också mm. han hade som bredd den mannen och han gick ett så fruktansvärt tragiskt öde till mötes mm. så den, den, den scenen är väldigt stark för mig på tredje plats då är det filmen The Land Before Time eller på, på svenska heter den Landet för länge sedan en gammal animerad film som tyvärr har fallit lite i glömska idag. Men den handlar lite grann om, den handlar om ett gäng dinosaurier eh, vars föräldrar blir dödade av en jättegigantisk gigantisk Godzilla-liknande Tyrannosaurus. Och då är det en scen där då våran filmens huvudperson som heter Lillefot eller Littlefoot på, på, på engelska som är en liten Brachiosaurus en, eller som de säger i filmen, då, en lång hals. Och hans mamma räddar honom och dör. Och den här lilla dinosaurien måste klara och se på egen hand i världen. Det är också en sån här jag än idag, jag såg om den här filmen med min dotter för inte så många veckor sedan. Jag sitter och storbölar när jag ser den för att den är, den är tung helt enkelt. Jag tänkte ta med Bambi på den här också. Bambi är en ja. klassiker men jag tycker den här är strået vassare. Har du sett den här filmen då?
0: Nej, jag var liten men inte i vuxen ålder, nej.
1: Nej, men du minns den i alla fall?
0: Ja, vagt. Inte så jag kan ja. säga att jag, den scenen och
1: den scenen liksom. men jag har sett den någon gång när jag var typ 6-7 år eller Sånt. Jag hade med som Bubblar också filmen Watership Down eh, som är en film som handlar om ett gäng kaniner som ska fly ifrån eh, andra onda kaniner och hundar och det vill säga grävlingar och sådär och den, men den var jag det är ingen film som får att gråta, det är bara en film som får mig att ha mardrömmar, för den är så fruktansvärt traumatiserande, man såg den här som typ åring och så fick man se massor massa psykedeliska rabesmittade kaniner som biter ihjäl andra kaniner liksom och det var ingenting man hade sett i ett eh, Form förut. På andra plats, storfilm Fellowship of the Ring eller Sagan om ringen, den första eh, Sagan om ringen-filmen eh, Väldigt starkt minne av den också eh, som jag berättade i ett tidigare avsnitt där vi pratade om ena eh, topp fem biominnen Eh, då finns det en scen där eh, för det första så det här är ju, det var en jättestor upplevelse för mig, jag hade aldrig läst Sagan om ringen innan och det var en helt ny era i, i liksom hur film kan göras, en film som spelas in på Nya Zeeland för det första, det var ju liksom unheard of utan alla filmer skulle spelas in i USA, här fick plötsligt en okänd regissör från Nya Zeeland vars tidigare prestationer hade varit några splatterfilmer som man hade spelat in till typ inga pengar alls, helt plötsligt får ensamrättigheter till Sagan om ringen Uh, och då är det en scen där då karaktären Boromir uh, dör spelad av Sean Bean och han har, han, den här karaktären har haft en, en ark genom hela filmen där han, man ska tro att han varit jävla asshole men man har lyckats, man har, man har liksom börjat tycka om honom i slutet av filmen eh, och det, det satte också ribban för hur det är att Sean Bean alltid ska dö i de filmerna han är med i men det här kommer ihåg en väldigt stark eh, upplevelse och eh, jag såg den här inte för länge sedan också, där kom den där där kom den där lilla klumpen i halsen eh, när, han, när han då genomborrats av typ 10 pilar genom kroppen och för att rädda Hobbitarna. Väldigt starkt scen det också. Och på nummer ett har jag då filmen Warrior. Och det här är en väldigt, eh, det här är en film som inte jättemånga har sett. Och det är en film som eh, golvade mig faktiskt. Det här, den, ha, den har då eh, Joel Edgerton och Tom Hardy och Nick Nolte i huvudrollerna. Kom ut eh, tidigt 2010-tal och eh, den handlar om två bröder som har växt upp på med varsin förälder. Den ena med sin alkoholiserade pappa och den andra med sin cancersjuka mamma. Och de har ett väldigt ansträngt förhållande. Och på omslaget i den här filmen, då visas, trodde jag att det var en vanlig bakisfilm för det handlar om Ultimate Fighting. Jag var en sån här som jag tror på. käka pizza behöver inte tänka. Men då visade sig att de ville tjäna pengar, båda två, genom att ställa upp en Ultimate Fighting-turnering. Och så visade det sig att då kommer det kommer fram sen att de är bröder och de står. På varsin sida om den här pokalen då. Mm -hmm. eh, och vi har fått sett. Jag trodde att det skulle vara en film som handlade om. Folk som slår varandra på käften. Och det skulle vara stora muskler. Och, och sånt där balt liksom. Som jag gillar. Men det, det blev en film som handlar om förlåtelse och försoning framförallt med deras, jag kan väl säga Nick Noltes Return to Form för att han har ju varit personen om Gata ganska länge nu i, i, i Hollywood efter ett par, par det, rattfyllor och lite annat skit men här var han tillbaka och han spelade, spelade då en, en nykter pappa som får ett återfall och det är fan bland de starkaste scenerna i hela filmen, men den allra starkaste scenen i den här filmen det är när då Nick, eller Joel Edgerton och Tom Hardy möts i filmen finalen i den här fighten och slåss äh, så in i helvetet med varandra. Och men till slut så, så ligger Joe har Hardo och hon, Tom Hardy i en, ett armlås och säger, it's okay, it's okay. Och han tappar ut och sen så gråter de, kramar om varandra och äh, skiter i alla vinstpengar och allting. De är bara glada att de har som bröder hittat varandra igen efter alla år. Mm. Och, och den har jag antat inte heller sett. Men, nej, men, nej, 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 aldrig ens betalas faktiskt. Nej, det är som sagt, det är en film som flyger under rad för de flesta. Eh, men eh, ja, får jag bli tagen i bara tänker på det. Eh, det här har i alla fall varit Cineast-podden. Jag heter Andreas Barås och tack så hemskt mycket Andreas Schäffel för att du kom hit. Tack, det var kul att få komma hit. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns på Patreon. Jag är